0: Este é mais um episódio do Fura Bolha, uma iniciativa da Fundação Fernando Henrique Cardoso e do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, dentro do projeto Plataforma Democrática. Conta também com a colaboração do Quebrando o Tabu. Qual o objetivo? Mostrar que é possível promover um diálogo inteligente, aberto e construtivo entre pessoas que pensam diferente sobre os problemas que o Brasil enfrenta hoje. No campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado.
1: Não, mas é espera aí. Já é a segunda ou terceira vez que você toca na corrupção do PT, mas nós não falamos do, do caso do metrô de São Paulo, não falamos das acusações a nomes dos mais importantes do PSDB acusados de corrupção, Meu nome é Renato Janine Ribeiro, sou professor de filosofia na USP, atualmente professor visitante na Unifesp, fui diretor de avaliação da Capes, fui ministro da educação no governo Dilma Rousseff, me coloco entre o centro-esquerda e a esquerda.
0: Eu sou o Sérgio Fausto, sou cientista político, superintendente da Fundação Fernando Henrique Cardoso, estive no governo, não no governo Lula ou Dilma, no governo Fernando Henrique Cardoso, por sete anos em diversos uh, ministérios e me situo no espectro político acho que mais ao centro do que do que o, o Renato porque a gente faz o programa com duas canecas por que, que a gente está com uma só
1: não bom <risos> quando chegou aqui tinha uma, essa caneca que ele está mor que é muito adequado uma caneca com uma cara de monstro eu pedi para tirar a caneca de, com a cara de monstro, porque acho que o Brasil já está em monstruosidade demais nesse momento, para a gente aumentar a monstruosidade. Melhor diminuir do que aumentar. Qual foi o melhor presidente que o Brasil já teve?
0: <risos> em toda a sua história? Claro que eu acho que foi o Fernando Henrique. É... Acho que aí, aí misturam-se várias coisas, que, por razões objetivas, tanto tão objetivas quanto possam, quanto possam ser as razões de uma pessoa que trabalhou no governo e que convive com o presidente há muitos anos. Então, é, é, eu, eu acho que foi o melhor presidente do Brasil. É, ela não foi o único presidente importante que o Brasil teve. Eu diria que o Lula foi muito melhor do que se imaginava que ele seria, mas foi pior do que poderia ter sido. Eu acho essa pergunta muito
1: complicada porque, primeiro de tudo, a gente vai ter que se confinar aos nomes recentes, porque os nomes mais antigos a gente vai ter críticas que seriam anacrônicas em relação ao tempo deles, por muita gente diria que que Juscelino Kubitschek foi um, o melhor presidente durante vários anos. Eu lembro nas eleições de 89, ou seja, 30 anos de, praticamente depois de ter deixado o poder, o Juscelino aparecia como o ícone do melhor presidente. Hoje eu não diria isso por causa da indústria automobilística. Quer dizer, eu acho que ele fez uma opção para a indústria automobilística que não foi boa. Então eu fico pensando... Daqui a 10, 20, 30 anos, se a gente faz os mesmo juízo sobre os presidentes recentes, que acabam nos deixando praticamente com dois nomes, entre os quais escolher o Fernando Henrique e o Lula, e eu cravo o Lula, porque eu acho que o Lula empacou no Brasil eh, a pauta da desigualdade social como uma questão que tem que ser superada de uma maneira absolutamente prioritária. Eu diria que a sociedade brasileira tem... um com uma marca de DNA, que é a desigualdade social. Ela é tão forte que mesmo as políticas para acabar com a desigualdade social correm o risco de ser surripiadas pela desigualdade social. Então, você adota, por exemplo, uma política de inclusão dos excluídos. E aí aparecem uns loiros dizendo que são negros e que querem estar nas cotas, o que a gente já viu acontecer. Eu acho que o Lula fez um, teve um papel notável, que é pena que tenha sido destruído pelos governos recentes e pela propaganda intensa da, da mídia, uh, que é esse papel de colocar a inclusão social como uma questão fundamental. Eu não nego o papel do do Itamar e, e de vários personagens do governo Fernando Henrique nisso. Eu acho que, o partir do Lula, esse assunto se tornou crucial. Não foi uma coisa, eu minto a pergunta. <risos> PSDB e Fernando Henrique Cardoso Alexandre Frota, o que aconteceu? Provando aconte que aconte é verdade. É,
0: aconteceu que, em grande medida, o, o, o PSDB se moveu para a direita, é, isso, em parte, resultou da própria dinâmica política O PT foi muito competente em ocupar o espectro do centro para a esquerda E, e isso quase que geometricamente desloca o, o, o PSDB para o PT Mas, digamos, esse deslocamento foi internalizado no partido Na medida em que a, a velha guarda partidária foi sendo substituída por quadros que eram quadros que tinham menor densidade programática, é, buscavam se adaptar mais, digamos, aos sinais do mercado político, e o mercado político passou a apontar o fato de que havia um vazio a ocupar do centro para a direita, e o PSDB foi se acomodando... Uh, nesse espaço não, não, não se trata de fazer um ataque pessoal Ao, ao, ao Alexandre Frota né? A trajetória dele tem nenhum preconceito Contra atores pornôs Que eventualmente tenham se tornado políticos Acho até que No parlamento Ele tem se saído acima das expectativas Agora Não apenas ele não tem absolutamente Nada a ver com a trajetória Do PSDB não, não digo nem com as origens, eu estou me referindo a fatos eh, ocorridos há poucos meses, em que ele faz referências ao candidato, eh, à presença da República do Partido, que são impublicáveis. Eu, eu não consigo... porque que eh, vulgares, pornográficas, aviltantes, a honra do candidato?
1: É. Há uma coisa muito espantosa, quer dizer, o Frota poderia ser um caso extremo e pitoresco, mas uh, o fato de que o partido ficou nas mãos do Dória é, é muito preocupante porque ele indica que a principal liderança do partido, quem manda no partido hoje é alguém que não tem nenhum compromisso com a história do partido e cujos braços direitos dizem isso, como o Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa que logo depois da eleição de 2018 dizia, Fernando Henrique para mim não é referência, quer dizer, Fernando Henrique, Montoro, Covas, esses nomes todos, não são referência, então isso é uma coisa muito preocupante no sentido de que oh, o partido ficou naquele pequeno grupo que tomava as escolhas, mas que foi se esvaziando, Sim. cada um dos quais perdeu o seu espaço, houve esse, essa promoção de, um, de alguém que é totalmente, veio totalmente de fora, o Dória, e eu acho que isso tem, vamos dizer, se a gente for fazer um paralelo com o PT, o paralelo com o PT é que ah, não foi capaz, em 40 anos, gerar uma liderança que substitua o Lula, com me, o mesmo vigor que o Lula tem.
0: Renato, o que fazer para enfrentar o governo Bolsonaro? Só isso? Simples.
1: Bom, primeiro de tudo acho que a gente tem que restabelecer o diálogo entre as pessoas e tem uma opção pela civilização. Acho que esse é o ponto crucial que ficou agora, quer dizer, houve uma divisão muito grande no Brasil nos últimos anos, durante 20 anos eu acho que a gente esteve numa situação positiva, com dois partidos que no meu entender foram os melhores partidos de tamanho médio ou grande da história do Brasil, o PT mais esquerdo, esquerda, o PSDB mais ao centro-direita, e de repente, como, diria, como cantaria Maís, o meu mundo caiu. Nós entramos numa situação de colapso, eu creio que foi um erro extraordinário do, do candidato derrotado do PSDB em 2014, Aécio Neves, uh, apelar a, 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 como chama, a deslegitimação da eleição da Dilma. Foi um erro muito grande deles subordinar a extrema-direita, que na época era representada, sobretudo, pelo Eduardo Cunha, Uh, e pelo pessoal que, os movimentos que foram para a rua, inclusive pedindo a intervenção militar, foi um erro grande dele fazer isso e que acabou custando também a ele, pessoalmente, também ao, ao PSDB, uma espécie de colapso, vamos dizer. Nós entramos num sistema de colapso das instituições, de colapso das, disso, desses dois partidos que com as suas diferenças dialogavam, que tinham nos tirado... Da, do, do legado da ditadura, daquele período em que você tinha, enfim, como líderes políticos, gente do, 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 do tipo Maluf, tipo Tônio então, Caso Magalhães, uma direita sem compromisso com justiça social, sem compromisso com direitos humanos. Então a gente teve esse período muito bom e que entrou em colapso. Acho que há muitas razões para esse colapso, mas acho que o fato grave é que com isso tudo nós tivemos a eleição de um governo que é o pior governo da história do Brasil, um governo que propaga o ódio, que um governo que não tem compromisso com, com a verdade, que diz uma quantidade grande de inverdades. E, ah, diante disso, acho que eu, a prioridade é restabelecer a conversa, o diálogo entre pessoas que estiveram de lados diferentes, como talvez eu e você, gente que preza os valores da civilização, acho que esse é o ponto
0: inicial, o ponto de partida. Bom, eu vou procurar fazer o contraponto aqui, porque eu concordo, em grande medida, com o que disse o, o, o Renato aqui, caracterizando o que é esse governo, como enfrentá-lo. É, eu acho que vale a pena a gente discutir como é que a gente chegou nesse, nesse ponto. E aí acho que tem responsabilidades coletivas, não dá para apontar o dedo numa só direção. Mas acho que, é, assim como é verdadeiro que o PSDB tem uma responsabilidade grande, é, na explicação de por que chegamos onde chegamos Acho que o PT tem a sua parcela de culpa Que não é pequena e eu diria que não é, não é menor E ela começa por uma opção que o partido faz é, Na transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula Que foi um ponto alto da vida política brasileira Dos últimos 20, 30 anos É uma transição que se deu em bases muito cooperativas Não apenas o um reconhecimento da legitimidade do, do resultado Que é o mínimo que se espera mas, mais do que isso, a construção de um trabalho cooperativo entre o governo que saía e o governo que entrava. A surpresa foi que, uma vez feita essa transição, que ajudou o Lula a entrar com o pé direito no governo, o PT inventa a ideia de que tinha recebido uma herança maldita. E ali começa a estabelecer uma clivagem entre nós e eles. Nós somos os legítimos representantes das melhores aspirações populares e eles, o PSDB, são aqueles caras que destruíram o Brasil e nos entregaram aqui uma herança maldita. Tudo conversa mole, porque na realidade, sobretudo no primeiro mandato, o, 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 o governo do PT se aproveitou enormemente do razoável equilíbrio que recebeu do governo anterior, de políticas. Políticas que se tornaram, afinal, políticas de, de Estado, a começar por, pelas políticas de transferência de renda. Mas ali o PT inoculou esse vírus, que é o vírus, do, o vírus do nós contra eles. Isso criou uma dinâmica no Brasil que foi brutalmente exacerbada pelo governo atual. Né? Mas esta divisão entre um nós e um eles entre um campo que é, é, é puro e outro campo que é impuro, né? um, um campo que representa os verdadeiros interesses do povo e do país e outro que não representa esse interesse, o PT tem uma enorme responsabilidade na inoculação desse vírus no, no organismo político nacional, na sociedade, na sociedade brasileira.
1: Eu diria, Sérgio, sem negar o que você está dizendo, mas diria que houve também a recíproca. Quer dizer, Lula tomando posse no começo de 2003, em 2005, toda a querela, da, toda a questão da corrupção começa a ser lançada pela direita contra o PT, e aí estou falando não não só pelo PSDB, mas em grande parte pela mídia, e isso uh, cria também, aumenta essa polarização, quer dizer, o nós contra eles e o eles contra nós, quer dizer, houve dos dois lados. E houve um trabalho muito grande de destruição recíproca.
0: A polarização, Renato, é uma ameaça ou é uma oportunidade para a democracia? Quem está fazendo um bom trabalho para diminuir isso? O que fazer para diminuir a polarização?
1: Olha, polarização é muito simples. Você tem a guerra e tem a política. Na guerra você tem inimigo e você quer matar. Na política você tem adversário e você disputa. Você pode odiar, pode querer que ele morra fazer voodoo tudo mais, mas você convive, você dialoga, você eventualmente até cria laços de amizade, acho que eu vi isso tudo ao longo desses anos. E agora a política é... não pode ser guerra, quando você passa a ter guerra é, é outra coisa, e nós estamos numa situação de praticamente guerra, então com ameaças, nós tivemos atos de violência contra homossexuais desde vários anos, por exemplo, nós tivemos Uh, pessoas afirmando coisas nojentas contra nordestinos. Então, há todo um, um preconceito grande que cresceu e a polarização não pode chegar a esse ponto numa democracia. Uma democracia supõe uma série de acordos.
0: Fico tentado a usar a palavra uh, tragédia, é, porque isso, não é um fenômeno, isso é um fenômeno que, com a vitória do Bolsonaro, é, passou a ser um fenômeno patrocinado pelo principal mandatário do país, que é um homem que se dedica uh, dia e noite uh, a atiçar, se não ele diretamente destilar ódio contra os seus adversários, a, de, a atiçar uh, nas redes sociais uh, grupos uh, organizados uh, que promovem deliberadamente uh, a distorção de fatos, de mensagens, de informações, de tal maneira a transformar a política em guerra. E isso transborda do Brasil para fora do Brasil. É espantoso que haja um presidente da República que agrida é, presidentes de países vizinhos. Para te provocar, eu diria que alguns desses sintomas a gente começou a perceber ainda nos governos do PT. Quer dizer, o PT organizou no mundo digital, guerrilhas para atacar os seus adversários. Em parte, em boa parte, pagas com dinheiro, com dinheiro público. O PT também inaugurou o mau hábito de interferir nas eleições de países vizinhos. Lula foi à Bolívia, vestiu o boné do Evo, Chá, do Evo Morales, subiu no palanque do Evo Morales confundindo o que são relações entre Estados, é, que são relações permanentes, que independe de quem estiver no poder, com relações de eventual afinidade político-partidária. Ah, não Soares. vejo bem assim.
1: Em primeiro lugar, eu acho que o PT é o verdadeiro Partido Social Democrata no Brasil. O PSDB foi perdendo, hoje é apenas um nome, o Social Democracia, porque não tem mais esse comprometimento com, como o Dória muito bem Simboliza, A Gleisi também frota, não é eles.
0: propriamente uma representante do pensamento social-democrático.
1: O PSDB hoje é um partido de direita?
0: Não, um partido de direita o, o PSDB não é. Eu acho que o PSDB hoje, o problema do PSDB, é um partido com pouca expressão. Não é apenas que o partido é pequeno no parlamento, em, em particular na, na Câmara. É, que, é, é o fato de que o partido não tem lideranças capazes de exprimir um rumo, uma visão sobre, sobre o país. Seria bom, não o PSDB, mas que houvesse um partido de direita consistente, é, programático, é, de uma direita liberal, de uma direita comprometida com é, justiça social, de uma direita que tivesse compromisso com, com os direitos humanos. Um dos problemas do Brasil é que este é um espaço vazio. A direita que chegou ao poder no nosso país é uma direita autoritária e, em boa medida, retrógrada.
1: Mas, Sérgio, tem um problema fora do Brasil, só no Brasil, que dizem que temos uma direita no governo. Fora do Brasil, todo mundo chama o governo brasileiro de extrema-direita. E fora do Brasil não há problema em dizer que um partido é de direita quando um partido é exatamente digno. Uma Angela Merkel, por exemplo, que não tem o menor problema de se dizer de direita, ela está à esquerda do PSDB brasileiro. Quer dizer, PSDB brasileiro, que tem vergonha de se dizer de direita, que vai dizer que é centro, quando muito centro-direita, ele está mais à direita do que a Angela Merkel, que é uma pessoa comprometida com direitos humanos, com políticas sociais, com Estado do Bem-Estar Social, que, enfim, tem suas diferenças com o SPD, claro, mas não vai acabar com todas as políticas. Agora, o fenômeno particular do Brasil, que é grave, é a extrema-direita. E como diz muito bem o Bobbio, o ponto da extrema é que a extrema é contra a liberdade.
0: O Brasil é sempre muito menos nítido politicamente do que é a Europa. Então, sempre que a gente procura espelhar a situação brasileira, ou procura, procura compreendê-la a partir dos parâmetros europeus, a gente, em grande medida, deixa mais coisa de fora sem entender do que coisa dentro que a gente com, consegue compreender. O, o próprio governo, é evidente que esse governo é um governo, por ser presidido por um homem que é claramente um homem de extrema direita, ele tem essa marca. Mas o, o governo, no seu conjunto, tem setores que não são setores de extrema-direita e estão presentes no governo. Eu não diria que as Forças Armadas representam a extrema-direita no Brasil. Isso não significa que eu esteja aqui subscrevendo o papel que os militares da reserva hoje têm é, no governo federal. Na própria base de sustentação do governo... O, 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 o líder do governo no, no Senado, o senador Fernando Bezerra, foi ministro dos governos do PT. Então, o Brasil é mais bagunçado do que os padrões europeus nos parecem permitir. Mais
1: oportunista também, é, né, mas, É, é mais oportunista, oportunista.
0: Mas, mas é o que é. Então, eu acho que a gente, essas categorias, esquerda, direita e tal, no Brasil, é, é sempre bom tomar com uma certa pitada é, de sal. Ainda faz sentido falar em direita e esquerda?
1: Faz, faz plenamente. Eu penso que há certas escolhas básicas que não quer dizer que sejam decentes ou indecentes. A gente tem preferências, tem valores. Mas eu penso que, do ponto de vista da direita, você tem um, uma política que crê mais na, no capital, crê mais no mercado, acredita mais no, na competição, acho que é um ponto importante, e do ponto da esquerda, você tem uma política que acredita mais na regulação social, que considera que o voto é, uma, é um fator muito importante de equilíbrio à desigualdade introduzida pelo mercado e que considera a cooperação ou colaboração importante. Eu diria muito simplificadamente que essas são duas linhas diferentes, entre as quais você pode ter muitas combinações. E eu, mas eu acho que uma direita democrática seria inteiramente viável se ela fosse efetivamente liberal, isto é, se em vez de chamar de liberalismo uh, tirar Estado, ela chamasse de liberalismo uh, dar oportunidade às pessoas, quer dizer, a igualdade no ponto de partida, isso é, é, é liberalismo. É direita democrática. Igualdade no ponto de chegada. Isso é, se você quiser, socialismo ou esquerda. Quer dizer, por mais que seja a diferença de competência, de, de dedicação das pessoas, não criar uma desigualdade muito grande no ponto de chegada. Considerar que, no fim das contas, é mais positivo uma sociedade com, 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 sem grandes desigualdades do que uma sociedade desigual. Acho que são conceitos que fazem todo sentido.
0: Você sabe o que eu acho disso? Eu concordo integralmente com o que você disse. Opa, essa é para mim.
1: Qual a responsabilidade do PSDB pelo bolsonarismo? Janine, deve ser eu. Qual a responsabilidade do PT pelo bolsonarismo? Vamos
0: lá. Eu acho que a responsabilidade do, do PSDB é, pelo bolsonarismo foi não ter compreendido que havia forças da direita, da extrema direita, que começavam a emergir no Brasil é, e que estavam, é, digamos, como que disfarçadas ali num campo antipetista, que parecia dominado por setores democráticos, entre os quais o do PSDB, mas que é, levava energia política para setores que eram claramente antidemocráticos. E desse ponto de vista... O impeachment da Dilma, que eu não reputo tenha sido um golpe, ele se deu dentro dos, dos marcos eh, legais, mas ele teve uma consequência política importante de reforçar a extrema-direita. Mais do que isso, o fato de que o PSDB, falando em português, claro, se meteu em corrupção, eh, deslegitimou o partido. Eh, e o partido foi comido pela direita.
1: É verdade, como você já disse, que na medida que o PT foi conquistando frações do centro outras frações, o PSDB perdeu um mercado, um público mais progressista e foi caminhando para a direita, o que veio junto também com o vazio de novas lideranças ou surgimento de lideranças mais conservadoras, etc. No caso do PT, a responsabilidade pelo bolsonarismo, se é que ele tem, está ligada ao fato de que no ano passado Uh, o PT e o Ciro não chegaram a um acordo. Eu acho que é, é uma culpa que os dois partilham, deixando claro, eu não acredito que uh, desce para o Ciro ir para o segundo turno, porque a diferença de votos entre ele e o Haddad foi tão brutal, foi tão grande, que é difícil. Dois turnos é um, são um sistema bom para evitar um uma um, o que é pior, mas às vezes acontece que o melhor nome para ganhar no segundo turno não passa no primeiro turno, como houve na França. Outro ponto que eu veria, uh, e com toda a admiração que eu tenho pelo presidente Lula, é o fato de que uh, se sumiu a partido de 2010, essa ideia de que o Lula era o gênio, que indicava o nome que ia ganhar a eleição. Agora, isso acabou deixando, vamos dizer, o partido sem renovação. Aí, se for generalizar um pouco mais a coisa, pensar a responsabilidade que os outros têm, não só PT, acho que houve uma certa leviandade, às vezes, diante do perigo grande que estava surgindo. Acho que minimizou-se esse perigo e não se deu a devida atenção.
0: É, privatizações, a favor ou
1: contra? Acho que privatizações podem ser necessárias, em certas circunstâncias, para que o poder de Estado se concentre em outras coisas, podem ser Uh, dependendo do que, elas são um tiro no pé. Privatizar os Correios, por exemplo, eu acho um tiro no pé, porque os Correios têm que cobrir o Brasil inteiro. Então, você vai ter que ter, uh, distribuir mercadoria em São Paulo, correspondência em São Paulo, e é lucrativo. Mandar pelo mesmo valor, que tem que ser o mesmo valor o porte simples ou registrado, o SEDEC você pode diferenciar, mas o porte simples registrado tem que ser o mesmo valor para São Gabriel da Cachoeira. Você uh, privatizar, você vai perder esse uso. A gente pode levar isso para outros casos, que aí em que eu acho que a privatização é necessária, por exemplo, o caso da aviação. Nós temos uma aviação que hoje serve muito mal os recantos mais afastados do país. E aí, mesmo que seja privatizado, você tem que ter uma regulação estatal. Você tem que ter um, um tipo de coisa. Dado que você está tendo os voos lucrativos São Paulo-Rio, você vai fazer um voo econômico para Cascavel, para para que a filé tem que
0: morder o osso também.
1: É isso, é isso. Eu acho esse o ponto. E há critérios diferentes. Por exemplo, o PT privatizou as estradas federais pelo critério do menor pedágio pago pelo cidadão. O PSDB privatizou estaduais pelo maior dinheiro pago ao Estado. Essa é uma discussão política. Você pode ter critérios os dois
0: lados. A questão entre privatização e não privatização, eu acho que, em geral, no caso brasileiro, ainda, sobretudo que o PT criou muita estatal, tem muita privatização a ser feita. Mas a questão não é religiosa, a questão é saber, é, é, vai privatizar? Qual é a modelagem da privatização? Essa privatização vai produzir maior competição? Se não vai produzir maior competição, que mecanismos de regulação do Estado permitirão uma competição razoável, que favoreça, permitindo um retorno do investimento, favoreça o, o consumidor? Inclusive é um ponto
1: importante, tudo isso que você falou, quer dizer, além do lado cidadão, do lado dos direitos humanos, da pessoa poder se locomover, etc. no lado econômico mesmo, quer dizer, isso é ruim da economia dessas cidades. Sim. Quer dizer, o jogo geral acaba sendo, a privatização que seria um instrumento para fortalecer a economia, acaba prejudicando a economia se ela foi mal conduzida.
0: Isso, exato. E você pode dizer, bom, tudo bem, você quer fazer o Shuttle Nova York Washington, tudo bem, eu te dou a você pode fazer esse, esse trecho aqui, eu te dou não sei quantos Slots no Kennedy, no, no Reagan ou no Dulles, não sei o que Agora, você vai ter que ir ali para os, para os fundos da, da West Virginia né? Você tem que ir para lá Vamos ver quantas tem ainda Vai tirando de duas em duas que a gente acelera
1: Os estudantes ricos devem pagar a universidade pública?
0: Eu acho que devem, acho que é um critério de, de, razoável de justiça social. Não acho que seja a panaceia que alguns imaginam ser. Mesmo no caso americano, sobretudo em universidades que têm docência e pesquisa, é, grande parte da pesquisa, e sobretudo da pesquisa básica, é financiada com recursos públicos. Então, tem é, 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 é isso. Sou a favor por um critério de justiça social, alguma contribuição ao financiamento da universidade dá, pode aumentar o número de bolsas para quem precisa de bolsa, mas sem a expectativa de que você possa é, financiar a pesquisa básica, à base das mensalidades pagas, que não é assim em lugar nenhum do mundo.
1: Bom, você vai desculpar, se é um pouco duro, eu acho uma bobagem essa proposta, eu vou dizer por quê. Em primeiro lugar, é muito difícil se saber se um estudante é rico, porque uma boa parte de estudantes estão numa fase faixa de 20 anos, e você não sabe se eles são sustentados pelo pai que eventualmente é rico ou se eles são independentes do pai que eventualmente é rico. Então isso exige um controle muito grande que vai depender às vezes de uma declaração, de burla, etc. Quer dizer, eu posso ter um pai rico e ser brigado com ele. Ou posso ter um pai rico que me sustenta e eu esconder esse negócio. Então, em primeiro lugar, isso exige controle. Tem uma burocracia que isso traz. Segundo, você tem que estabelecer preço nos cursos. Dependendo do curso, do preço que você estabelece, também tem uma burocracia para estabelecer, até porque certos cursos, dependendo do preço que você estabelecer, você não vai ter aluno. Então você não pode estabelecer um preço alto, então o preço não necessariamente tem a ver com custo. Do ponto de vista prático, isso onera também o sistema administrativo da universidade. Terceiro ponto, eu acho que o correto é você ter ali é mexer no imposto de renda. Eu acho que deveria cobrado do imposto de renda, não a educação, acho que em geral. Nós, nós temos um sistema tributário injusto, que tem uma tarifa, uma alíquota máxima de 27,5%. Nós tínhamos que criar uma alíquota mais elevada para rendas mais elevadas, não só para a educação, para as despesas e investimentos necessários da sociedade. Você pode até carimbar, se quiser carimbar, esse acréscimo vai para educação, saúde, moradia subsidiada, essas coisas. E aí, quem uh, for rico e fizer a universidade, está tendo uma coisa em troca. E o último argumento é o seguinte, educação é uma coisa que a, traz tanta coisa benéfica para o indivíduo e para a sociedade, que é muito importante você fornecer o máximo possível. Então, por todas as razões, eu acho que é uma falsa questão, uma questão que é inadequada.
0: Sugira um filme um para o outro...
1: Armas na Mesa, você viu? Não. É um filme muito interessante, me foge agora o no nome do ator e tudo mais, é um filme de uns anos atrás, é uma moça que é lobista no Congresso americano e ela é convidada a fazer campanha em favor do livre porte de armas e ela decide fazer uma campanha para regular mais o porte de armas. E é o fantástico, porque a causa é super nobre, agora é a mulher que diz, eu só entro para vencer. Então, ela articula tudo para vencer. Assim, nesse sentido, a questão dos fins, justificam os, os meios, meios é. os escrúpulos, etc., eu acho que é um desses filmes básicos para entender política. Porque eu acho que há uma confusão extraordinária na questão da chamada ética na política, e que coloca sempre em questão... Quais meios são justos, quais meios são inadequados? Eu acho um tremendo filme. É um filme recente.
0: Você me faz lembrar o filme sobre o, o, o Lincoln. Né? O, o
1: do Spielberg. Tem,
0: tem este dilema também, na aprovação é, da, 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 emenda. Lenda, da emenda constitucional da abolição. O, o, a causa, causa mais nobre do que essa não pode haver. Qual é o limite ético... Entre a coação, a chantagem, é, o suborno, o suborno é, em nome da causa maior. Eu diria com toda a franqueza que é muito fácil, sentado aqui, ambos chegarmos à conclusão que só vale jogar da maneira a mais elegante e honesta é. possível. Agora, tanto você como eu sabemos exatamente que na vida real não é isso que distingue os grandes políticos. Os grandes políticos, alguma dose de malignidade tem de ter. É amor. O que amor defina que... o amor em uma palavra. Lula livre? Eu não creio na inocência é, do Lula. Pode ser uma convicção pessoal. Não acho que são apenas opiniões. Acho que há um conjunto importante de indícios que apontam na direção da culpabilidade do Lula. Agora. Verdade é, em relação a quê? É, O Lula, a meu juízo, perdeu a fronteira entre o que são as contas pessoais, o que são as contas do partido, o que é o orçamento do Estado e o que era o orçamento do Instituto Lula. E acho que ele se entregou é, a um grupo de empreiteiras, em particular ao Debrecht. Acho que Mas o Lula, a partir pessoais, de determinado momento. Alguma
1: coisa ele tornou dono que...
0: É, a, 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 a isso é uma questão para a justiça avaliar. E aí eu chego a esse ponto. E, e, eu acho que há uh, razões sólidas para arguir a suspeição do Moro. Hum. Né? Então, Lula livre, acho pouco provável que ele venha a ser candidato. Agora, o mais importante é que isto não, não sirva de pretexto para convulsionar o país.
1: Como pretexto para convulsionar, Sérgio? O que, que seria o pretexto?
0: Os é, setores do bolsonarismo utilizarão
1: ah, sim.
0: este fato para inflar a, a ameaça, de uma espécie de descalabro nacional, reerguer o fantasma da venezualização do país. Este tipo de discurso uh, paranoico, uh, temo eu, voltará a, a crescer.
1: Eu acho que Lula tem que ser libertado, porque ele foi condenado injustamente por um juiz que fez tudo errado, todo juiz que deveria estar sendo julgado pelos... pelos... Delitos que cometeu, acho que isso hoje está mais que provado. Importante a gente dizer, está uh, muito ruim tudo, mas a gente pode melhorar. Claro. Dizer, nós não estamos condenados a corrupção na política, em nome da corrupção na política, defender a demagogia. Como a gente pode pensar, por exemplo, como a gente pode pelo menos dizer, é importante discutir o financiamento eleitoral que coloque os, os contendores numa mais ou menos igualdade de condições.
0: É, exato. Eu acho que, eu acho que foi um passo na direção correta é, a proibição, neste momento, das doações... É, empresariais. empresariais Mas não acho que, esse seja, é, um, 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 que essa seja uma solução suficiente nem de longo prazo Mas enquanto não se reduzir significativamente o custo de campanha O dinheiro vai vir de algum lugar É um sistema que, que ajuda quem é, mexe com, com dinheiro vivo Quem consegue arrecadar muito dinheiro vivo tem o, o, quem arrecada muito dinheiro vivo, é crime organizado, e é uma coisa, estou dizendo que, são, que é a mesma coisa, e crime organizado aí é tráfico é milícia, é, é, é PCC, é o diabo aquário. E, e não estou dizendo que é a mesma coisa, são coisas diferentes, mas é, é, as igrejas também, né? as igrejas ah, também. É, Tem uma, é. Então desequilibra o jogo eleitoral também. A solução que foi dada agora é um arremedo. Mas não acho que seja a melhor e a definitiva solução para o problema.
1: Olha, eu acho que o caso nosso não é dos mais representados, porque a gente se gosta muito. <risos> e a gente tem uma convergência grande de ideias. E tenho certeza que se dependesse de nós dois, o Brasil não estaria nessa crise, a gente teria caminhado para soluções políticas respeitosas. Por outro lado, eu acho que o fato de eu e Sérgio termos divergências, sobre, por exemplo, vários pontos dos quais foram expostos, Acho que dá para você ter divergência, manter diálogo. Não é, então, ficar pensando só no passado. É Qual o projeto de futuro que a gente tem?
0: A nossa energia tem que estar tá voltada... É, é, como é que a gente vai reconstruir mais amplamente, não eu e o Renato, porque, digamos, nós nunca perdemos isso, reconstruir laços de confiança entre um conjunto muito amplo de pessoas, eh, mais à direita, mais à esquerda, mas que se distinguem fundamentalmente disso que está aí, que tem eh, amor à democracia, amor à liberdade e amor aos direitos humanos. Né? Acho que, desse ponto de vista, foi bom você tirar aquela carinha feia, aquela caneca ali, porque aquela caneca não nos representa, não, não nos representa.